0: Kurz vor der Landtagswahl in Bayern gibt es diese Woche neue Umfrageergebnisse. Und die zeigen, die Freien Wähler legen kräftig zu, während die CSU an Zustimmung verliert. Alles kurz nach der Affäre rund um das antisemitische Flugblatt im Schulranzen von freie Wählerchef Hubert Aiwanger. SZ-Expertin Katja Auer sagt, für viele Wählerinnen und Wähler sei wichtig, dass die Koalition von CSU und Freien Wählern fortbesteht. Und dafür seien sie bereit, einiges in Kauf zu nehmen. Darum geht es jetzt bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Zwischen jetzt und der Landtagswahl in Bayern liegt eigentlich nur noch das Oktoberfest hier in München. Dreieinhalb Wochen Zeit, also in denen sich natürlich noch mal ganz viel ändern kann. Zumindest wenn es nach Markus Söder geht, dem bayerischen Ministerpräsidenten und Chef der CSU. Denn die Ergebnisse des neuen Bayern-Trends, die sind ganz schön ernüchternd für Söder. Der Bayern-Trend, das ist eine repräsentative Umfrage im Auftrag vom Bayerischen Rundfunk. Dabei wird gefragt, wen die Leute wählen würden, wenn heute schon Wahl wäre. Und da lege die CSU aktuell bei 36 Prozent der Stimmen. 36 Prozent, verglichen mit den Werten der Parteien auf Bundesebene, klingt das natürlich erstmal gut. Aber für die CSU in Bayern, für die wäre das gar kein gutes Ergebnis. Es wäre sogar noch ein Prozent schlechter als bei der Wahl von 2018. Und das war schon ein historisch schlechtes Ergebnis. Für die Landtagswahl in diesem Jahr hatte die CSU ursprünglich mal auf über 40 Prozent gehofft. Noch interessanter für alle war jetzt aber natürlich die Frage, was tut sich bei den Werten für die freien Wähler? Jetzt nach der Affäre um das antisemitische Flugblatt im Schulranzen von Parteichef Hubert Aiwanger. Und das Ergebnis? Die Freien Wähler gewinnen seit der letzten Umfrage kräftige 5 dazu. Damit stehen sie jetzt bei 17 Prozent. Für Hubert Aiwanger ist die Sache klar. Diesen Zuwachs erzielt er nicht trotz sondern wegen der Flugblattgeschichte.
1: Ja, Wie gesagt, auf der einen Seite natürlich die gute Arbeit der letzten Monate und Jahre, auf der anderen Seite aber durchaus die Kampagne der letzten Wochen, muss man so sagen, ja, wo viele Bürger merken, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Dass
0: Hat Aiwanger da recht? Und wie viel kann sich in den Wochen bis zur Wahl an diesen Zahlen noch ändern? Darüber habe ich mit Katja Auer gesprochen. Katja, hattet ihr durch eure Beobachtungen in den Bierzelten schon erwartet, dass die freien Wähler so dazugewinnen?
1: Ja, also ein Bierzelt zeigt zum Glück nicht die ganze bayerische Wirklichkeit, aber es war schon absehbar. Also die Solidarisierungswelle mit Hubert Aiwanger nach der Flugblatt-Affäre war schon sehr groß.
0: Jetzt ist es ja so, dass sowohl bei den Freien Wählern als auch bei der CSU die Mehrheit den Erklärungen von Aiwanger wirklich glaubt. Aber äh, immerhin gut 20 Prozent bei den Freien Wählern und 40 bei der CSU, grob gesagt, auch nicht. Was ist mit denen? Finden die die ganze Geschichte einfach und seinen Umgang damit einfach gar nicht so wichtig?
1: Ich glaube, für viele ist es wichtig, dass diese Koalition fortbesteht und das sind viele Leute bereit, einiges in Kauf zu nehmen. Auch Hubert Aiwanger und den Umgang mit seiner Affäre. Diese Koalition, dieses Schwarz-Orange, ist für viele Menschen in Bayern, also für viele Anhänger der CSU vor allem die einzige Option. Und deswegen halten es auch so viele Leute für richtig, dass Söder an Aiwanger festgehalten hat.
0: Trotzdem hat ja die CSU jetzt erstmal mal verloren. Ist das jetzt vor allen Dingen eine Aussage über Söder persönlich und seinen Umgang mit der ganzen Sache und die Entscheidung eben zu Aiwanger?
1: Ich glaube, man darf das nicht nur auf diese Flugblattaffäre beschränken, weil das war schon vorher absehbar. Zum einen die Zustimmung zu den freien Wählern. Also Hubert Aiwanger zieht seit Monaten durchs Land und trifft sehr genau den Ton, den viele Menschen auf dem Land vor allem hören wollen. Die Unzufriedenheit mit der Koalition in Berlin, die bedient er einfach am besten. Viel besser als Söder, auch wenn Söder ständig selber auf Berlin schimpft. Aber Hubert Aiwanger trifft da einen Ton, den viele als angemessen empfinden. Und auch Söder war ja vorher schon nicht so gut in Umfragen, wie er hätte sein können. Also viele haben ja gedacht, bei dieser ganzen Unzufriedenheit im Land mit der Ampelkoalition müsste die CSU längst schon wieder bei 40 Prozent stehen, tat sie aber nicht. Da stand sie vielleicht bei 38. Deswegen ist das Ganze bestärkt nur einen Trend, der eh schon da war.
0: Was kann man denn sagen, was ist denn jetzt persönlich äh, Markus Söders persönliche Zielmarke dann überhaupt noch?
1: Er gibt ja keine Zielmarken mehr aus, schon seit längerem. Also diese frühere, früher war es ja mal die absolute Mehrheit, musste sein, das war sogar mal 60 plus x das Ziel, jetzt gibt man besser gar keine Zielmarken mehr aus, vor allem er selber, damit er, nicht, damit er die dann nachher nicht verfehlt.
0: So wie es jetzt aussieht, würde ja Söder damit sogar schlechter abschneiden als in 2018, was ja ein für die CSU historisch schlechtes äh, Ergebnis war. Denkst du denn, dass das ihn persönlich bedroht, wenn er dann schlechter abschneidet? Also könnte es das Aus
1: sein für Markus Söder? Und kuriose Weise glaube ich, dass er sogar bei einem sehr schlechten Ergebnis gar nichts zu befürchten hat im Moment, weil nun kann die CSU alles auf die Flugblattaffäre schieben. Dann würde es heißen, ja, da kann er ja nichts dafür, das liegt an der Sache um Hubert Aiwanger und deswegen glaube ich, dass er selbst mit 36 Prozent, was noch vor einigen Monaten äh, große Unruhe hervorgerufen hätte, äh, nichts zu befürchten hat.
0: Und was ist dein Eindruck, wie er das jetzt noch rumreißen möchte oder vielleicht doch wieder einige Leute, die offenbar zu den Freien Wählern abgewandert sind, zurückholen möchte?
1: Söder selber sagt ja, er schätzt das als eine Fieberkurve ein, also als eine momentane Solidarisierungswelle mit Aiwanger, die möglicherweise wieder abebbt bis zur Wahl. Das kann sein, aber nachdem der Trend ja da ist, weiß ich nicht, ob er darauf setzen muss. Markus Söder versucht sich ja momentan sehr als den Landesvater darzustellen, also sowohl die die Bildsprache der Plakate, die ganze Kampagne, als der zuverlässige Mann, der Bayern sicher durch alle Krisen führt. Er verweist jetzt auch beim Bayern-Trend sehr stark auf seine persönlichen Zustimmungswerte, die sind ganz gut. Und äh, sagt er auch bei jeder Gelegenheit, es kommt auf den Ministerpräsidenten an. Also er versucht, den Wahlkampf sozusagen persönlich rumzureißen. Das Wahlprogramm wird nicht so viel helfen, weil es nicht sehr viel hergibt, wenn man ganz ehrlich ist. Also es ist ein großes Weiter-So. Und möglicherweise reicht es aber den Menschen nicht, die halt einen Gegenentwurf gerne hätten, auch zu der Berliner Ampelkoalition. Er kritisiert viel, aber er macht ja nicht immer auch einen besseren Vorschlag direkt. Es kann sein, dass das sich auswirkt und dass diese Menschen ein bisschen enttäuscht sind und die dann vielleicht lieber die Freien Wähler wählen, weil der macht zwar auch keine großen Vorschläge, aber er ist noch ein bisschen lauter in der Sache. Kann sein, dass, ihm das, dass diese Leute abwandern zu den Freien Wählern.
0: Also ist der Zuwachs bei den freien Wählern dieser deutliche eben gar nicht nur auf die Flugblattaffäre jetzt zurückzuführen.
1: Nein, ich würde sagen, die Flugblattaffäre hat diesen Trend noch bestärkt, eben mit einer Solidarisierungswelle, die vielleicht auch wieder abflacht bis zur Wahl, da möchte ich jetzt aber keine Mutmaßungen anstellen, aber es ist sicher nicht allein deswegen, das ist ein Trend, der sich jetzt nur bestärkt hat.
0: Und das grüne SPD und FDP ja alle einbüßen, die FDP würde noch nicht mal mehr in den Landtag einziehen, Stand heute. Woran liegt das? Ist das auch nur der Unzufriedenheit mit der Politik der Ampel zuzuschreiben? Oder liegt es auch einfach an einem falschen Wahlkampf?
1: Also die Opposition in Bayern hängt schon sehr am Bundestrend. Also vor allem die Grünen können sich da gar nicht abkoppeln. Ich glaube, es ist beinahe egal, was die zurzeit tun. Die dringen in Bayern nicht mehr durch, auf dem Land vor allem. Das ist auch zu beobachten bei Auftritten wiederum im Bierzelt, wenn da Katharina Schulze auftritt, die ausgebuht wird. Das ist wirklich schwierig für die, auch wenn die bayerischen Grünen oft als etwas pragmatischer gelten als die Bundesgrünen. Ist es momentan haben die fast keine Chance, da durchzudringen. Und auch SPD und FDP hängen am Bundestrend. Bei der FDP finde ich es beinahe ein bisschen überraschend, dass die nicht ein bisschen profitieren konnten jetzt auch von der Flugblattaffäre, um sich sozusagen als Alternative zu den Freien Wählern zu, ja, etablieren ist vielleicht zu viel, aber zu präsentieren, dass die so arg verlieren, das überrascht mich beinahe ein bisschen.
0: Ja, Wer ja ähm, zugelegt hat, ist die AfD. Ist das ein, ein noch stärkerer Rechtsruck jetzt nach Bayern? Dann insgesamt mit dem starken Ergebnis bei den Freien Wählern und der AfD?
1: Also ich würde jetzt nicht raten, dass man die alle in einen Topf schmeißt. Also AfD und Freie Wähler zusammen zu zählen, das wäre nicht fair den Freien Wählern gegenüber. Und die AfD gewinnt jetzt einen Prozentpunkt. Das kann man jetzt auch in die Unschärfe einer Umfrage subsumieren. Also da würde ich jetzt noch keinen Trend ablesen wollen.
0: Söder hat ja jetzt die ganze Zeit weiterhin klargemacht, dass er an der Koalition mit den Freien Wählern festhalten möchte, wenn jetzt die Freien Wähler am Wahlsonntag tatsächlich auch noch so stark abschneiden. Was bedeutet das denn für die Posten am Kabinettstisch?
1: Also wenn die Freien Wähler tatsächlich bei 17 Prozent oder etwas in dieser Größenordnung herauskommen, dann kann das gut sein, dass die CSU ein weiteres Ministerium abgeben muss. Und dann schwindet natürlich der Einfluss der CSU weiter.
0: Diese Landtagswahl, könnte man sagen, ist für Markus Söder also eine Schicksalswahl. Und zwar nicht nur, weil er ein weiteres Ministerium an die Freien Wähler verlieren könnte. Warum noch und wie er überhaupt bis hierhin gekommen ist, das können Sie ab sofort in allen Details bei uns anhören. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident. Er ist sicher einer von Deutschlands ehrgeizigsten Politikern. Meine Kolleginnen und Kollegen von der SZ porträtieren Markus Söder in einer siebenteiligen Audiodoku. Als Chef der CSU hat er auch deutschlandweit Einfluss. Und wenn Söder bei der Landtagswahl in Bayern hoch gewinnt, Dann ist das vielleicht der nächste Schritt für ihn, um am Ende doch noch Bundeskanzler zu werden. Aber seine Karriere, die könnte auch unvollendet
1: bleiben. Söder selbst hat diese Landtagswahl mal als Schicksalswahl bezeichnet. Wie kämpft er also gerade um die Macht? Gewinnt er diesen Kampf? Und wie konnte Söder überhaupt über Bayern hinaus zu dieser Figur werden, zu der jeder und jede etwas zu sagen hat, die man liebt oder hasst? Wie weit kann diese Karriere noch gehen? Es droht tatsächlich eine düstere Vogue-Wolke unseren weißblauen Himmel zu verdunkeln.
0: Das alles erfahren Sie in unserem Podcast Söders Endspiel. Die erste Folge können Sie kostenlos hören in unserer App oder über den Link in den Shownotes. Mit einem SZ Plus Abo können Sie auch Folge 2 und 3 schon hören. Bei den katastrophalen Überschwemmungen in Libyen sind wohl bis zu 9000 Menschen gestorben. Das hat ein Sprecher des Innenministeriums einer der beiden Regierungen der deutschen Presseagentur gesagt. Demnach seien schon rund 3000 Menschen in Massengräbern beerdigt worden. Die genaue Zahl der Toten sei weiter schwer zu bestimmen. Wegen der Wassermassen sind viele Gebiete weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Nach Angaben des Roten Kreuzes vom Dienstag gelten etwa 10.000 Menschen als vermisst, rund 30.000 sind obdachlos geworden. Während die Dimension der Katastrophe langsam deutlich wird, bieten immer mehr Länder ihre Unterstützung an. Schon bei der IAA letzte Woche in München ist aufgefallen, wie präsent chinesische Autohersteller im Bereich der E-Autos sind. Das liegt auch daran, dass China E-Autohersteller von staatlicher Seite unterstützt. Das macht europäischen Firmen schon länger zu schaffen. Jetzt will die EU dazu eine Antisubventionsuntersuchung einleiten. Die kann dazu führen, dass beispielsweise Strafzölle erhoben werden. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke muss in Sachsen-Anhalt vor Gericht. Dabei geht es um eine Rede, die Höcke am 29. Mai 2021 in Merseburg auf einer Wahlkampfveranstaltung gehalten hat. In dieser Rede habe er laut der Staatsanwaltschaft Halle eine verbotene Losung der NSDAP verwendet. Deswegen ist Höcke jetzt wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen angeklagt. Seine parlamentarische Immunität war schon am Freitag wegen anderer Vorwürfe aufgehoben worden. Das ist die Voraussetzung, dass die Staatsanwaltschaft gegen einen Abgeordneten ermitteln kann. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.